1: Howdy ho und halli Hallo, da sind wir wieder zu unserem kleinen Kanada-Podcast und diesmal geht es äh, um alles andere als klein, wobei in Kanada ist gar nichts klein, aber es geht um eine gewaltige, eine riesengroße, eine wunderbare Stadt, nämlich Toronto, oder wie, wir haben das an dieser Stelle schon mal kurz gesagt, der Einheimische ja sagt Toronto, äh, wirklich eine meiner Lieblingsstädte, ich würde sofort wieder hinfahren, hallo Jenny überhaupt, das ist meine Frau.
2: <lacht> hallo, ja ich auch, oder? Toronto ist doch das bessere New York.
1: Ja, tatsächlich, es hat was von New York, aber es ist irgendwie wie entspannter als New York. Bevor wir jetzt äh, losreden, sollte uns äh, unser Buddy
0: Duck Toronto noch mal ein bisschen genauer erklären. Toronto is as cosmopolitan as they come. To newcomers, Toronto may seem just like another big city. Downtown is dotted with skyscrapers. The city streets are bustling with people on the go. And the public transportation system is top notch. But lift up the hood of Canada's biggest city, and you'll find there's more to the eye than an amazing skyline. Toronto is considered one of the most culturally diverse cities in the world, with more than half the population born outside of the city. Toronto houses 200 ethnic groups that speak upward of 140 different languages, making this Ontario destination a world all its own. With Greektown, Little Italy, Koreatown and Chinatown all within city limits, Travelers may feel as if they've seen more than a couple of countries after a visit to Toronto, and they all get along. When the weather is fine, Toronto is a blast, a vibrant, big-time city abuzz with activity. Some of the world's finest restaurants are found here, alongside happening bars and clubs and eclectic festivals. Thank
1: Duck. Es gibt eigentlich so viel zu erzählen. Wo fangen wir jetzt an?
2: Ich würde sagen, wir fangen ganz weit oben an.
1: Oben wäre der Tower, der CN Tower, das Wahrzeichen von Toronto.
2: Ja, man könnte ja fast sagen, das ist so ein kleiner Freizeitpark auf drei, über 300 Metern Höhe.
1: Also ich habe jetzt das Restaurant erlebt, mehr eigentlich nicht. Das ist doch nicht so viel Freizeit.
2: Naja, es gibt also im Restaurant schon mal, das hast du aber wieder nicht mitgekriegt, <lacht> Steht gibt es den höchsten Weinkeller der Welt. Meinst du, die Weine schmecken auch auf 300 Meter Höhe anders als im im Restaurant auf dem Boden, also ähnlich wie im Flugzeug? Die Tomaten?
1: Möglicherweise könnte das sein. Aber es wurde wenig Tomatensaft bestellt oben. Auf dieser Logik hätte man da oben eigentlich tatsächlich, hätte einer mit dem Wegelchen durchlaufen müssen und fragen, Salz und Pfeffer in den Saft.
2: Aber vielleicht schmeckt dir das Essen deswegen nicht so exzellent.
1: Wir haben ja <lacht> Nee, es war nicht so gut, das stimmt. Aber man geht auch nicht hin, um, um Haute Cuisine zu erleben, das sondern das um die Aussicht äh, mitzubekommen. Und das ist ein Drehrestaurant. Das heißt, du sitzt da und äh, hast einmal die Suppe und beim Dessert bist du quasi einmal rum.
2: Eigentlich haben die ganze Zeit nur aus dem Fenster gestartet. Das
1: ist richtig und nebenbei ein bisschen äh, genagt <lacht> <lacht> an, dem, an dem Essen. So, dann gibt es ja äh, den berüchtigten Edge Walk. Du hast dich ja nicht getraut.
2: Nee, für mich ist schon der gläserne Aufzug zu viel und dann gibt es ja noch die Glasplatten auf dem Boden. Das ist auch nichts für mich.
1: Ja, wo man steht und quasi runtergucken genau. kann und unter sich so gar nichts sieht. Aber die lebenslustige Sarina, das ist die Kanada-Expertin beim Reiseveranstalter Canusa, die hat sich getraut und die hat uns davon erzählt.
3: Mein absolutes Highlight in Toronto ist der Walk auf dem CN Tower. Alleine wenn man schon vor dem Turm steht und nach oben schaut und das Gebäude gar kein Ende nimmt, kriegt man so ein ganz besonderes Kribbeln im Bauch. Wenn man dann aber nach oben fährt mit dem Fahrstuhl und auf der Plattform steht, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Man ist höher als alle anderen Gebäude in der Stadt, über 350 Meter und kann auf die Stadt hinunter gucken. Man sieht sogar die eigenen Füße nicht mehr, wenn man sich über die Kante hinauslehnt. Und das ist schon so ein ganz besonderes Erlebnis. Man muss ein bisschen Mut mitbringen, aber dafür wird man absolut belohnt und kriegt am Ende nicht nur Fotos und ein Video, sondern auch noch ein Zertifikat. Ganz schön mutig, oder? Also ich kann das eindeutig nicht. Aber die
2: Aussicht, die ist sicher toll, aber die sieht man ja auch von innen.
1: Trotzdem, ich mach das nächstes Mal. Ja, ja, klar. Ich mache das, doch doch, 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 doch.
2: Und ich warte dann hinter der sicheren Glasscheibe. Ach so, da gibt es jetzt Bodentiefe, Fenster, Lookout oder so heißt das. Und ähm, ich genieße dann, wenn gutes Wetter ist, die Sicht bis zu den Niagara-Fällen oder Niagara Falls. Yeah. Oder auf die Toronto Islands.
1: Oh, womit wir beim Thema wären, äh, die Toronto-Inseln, weiß ja so gut wie keiner, dass es die gibt, oder?
2: ja. Und wir haben es nicht mal geschafft, die Fähre zu nehmen und dann mit einem Fahrrädchen die Inseln abzufahren.
1: Ja, dabei hat man von da tatsächlich den besten Blick auf die Skyline der Stadt. Denn die Bilder kennt man ja alle. Ne? Du siehst Wasser äh, und dahinter eben die Skyline von Toronto. Und du überlegst dir nie, von wo wurde das wohl aufgenommen. Das sind tatsächlich die Toronto Islands.
2: Aber wir haben ja dafür ganz viele andere Fotos aufgenommen. Also mehr Architektur dann wohl.
1: Ja, das Aber ist ja dein Steckenpferd und deswegen haben wir wirklich alles gesehen, <lacht> was sich wirklich lohnt, denn in Toronto haben große Namen gebaut. The Crystal... Erinnere ich mich dran. Das ist der Anbau des ROM oder ROM des Royal Ontario Museums und äh, diesen wunderschönen Anbau hat Daniel Liebeskind gebaut.
2: Ja, nur du bist glaube ich. Also ich finde ihn eigentlich auch ganz schön, aber in Kanada ist es das, das meistgehasste Gebäude des Landes. Also warum verstehe ich eigentlich nicht? Ich meine, das ist ja so ein altes Museum, ähm, altes Gemäuer und dann dieses unfassbare, spitze, silberne Ding da dran. Aber was ich ja richtig irre finde, ist, dass wenn du davor stehst unten drunter und nach oben guckst, kannst du durchs Fenster ein Dinosaurier-Skelett sehen.
1: Und wo kann man das schon? Ja, Herr Liebeskind hat es möglich gemacht. Das Museum selber wirklich sehr sehenswert, nicht nur, weil die moderne Architektur dieses Anbaus nicht einen einzigen rechten Winkel hat, das ist ja auch was Besonderes. Ich fand auch die naturgeschichtlichen Exponate wirklich sehr beeindruckend.
2: Ja, und du fandst auch die, was ich sehr, was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass du die Schiffchen so beeindruckend fand's in dem Glasdingern, wie heißen die, die noch?
1: Buddelschiffchen heißen die, nee. da wo ich herkomme, heißen die Buddelschiffchen. Ja, ja,
2: aber die meine ich nicht, ich meine so Schiffe in so einem Glaskasten, also so Schiffsmodelle, da hast du dich ja ewig drin aufgehalten, ja. in der Art Gallery of Ontario war das.
1: Ja, AGO, wie der Einheimische sagt, oder? AGO, genau. falls jemand äh, Sie vor Ort fragen möchten oder falls Sie jemand fragt. Kunst war aber auch toll und da dann eben wieder bekannter Architekt, äh, geschwungene Holztreppe von keinem Geringeren als von Frank Gehry.
2: Ja, und wa was wir erfahren haben, ist ja, dass Frank Gehry, also wir wussten schon, Frank Gehry kommt aus Toronto, aber ähm, der ist ja praktisch hinter dem Museum aufgewachsen, hat in dem Park, der sich hinter dem Ego befindet, immer gespielt als Kind.
0: I'm a Toronto-Traditionalist, because I remember Osgood Hall, I remember University Avenue, Parliament Buildings, the Royal York Hotel... There is a feeling of Toronto, that I had as a kid. And I wanted that to be in the DNA of
1: what I was going do. So erfährt man dann auch. So eine sehr schöne Führung, die wir da gehabt haben, ne? Mit einer älteren Dame, die tatsächlich in ihrer Freizeit Menschen äh, an Architektur heranzuführen versucht in Toronto. Das war ein interessanter Walk, ja. fand ich.
2: Und wer auch toll war, Bruce Bell. Der. Oh, verrückte Tourguide. Ja. <lacht>
1: Den, den kann man auch nicht vergessen. Das war tatsächlich eine, eine, eine sehr besondere Tour mit ihm.
2: Ja, ich glaube, dass er auch ein sehr, sehr beliebter Tourguide ist, weil der ja unfassbar humorvoll ist, super viel weiß. Ähm, ich werde nicht so viele Jahreszahlen sagen. Und dann hat man an jeder Ecke eine. Ähm, und dass er ja so engagiert ist. Bronzeplaketten. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Nee, jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer auf ihn geachtet.
2: Die hat er doch an den äh, entscheidenden Gebäuden hat er so Bronzeplaketten angebracht, die kurz die Historie des Gebäudes wiedergeben und unten steht sein Name ach, auf der Bronzeplakette.
1: die Plaketten weiß ich, aber die waren von ihm tatsächlich. Ja, da ach steht so. dann
2: Bruce Bell und jeder, kennt der Tourist, der vorbeigeht, kann sich denken, ach, das ist ein super Tourist, den rufe ich doch nochmal an.
1: Klasse PR. Nicht schlecht. Ja, und er wollte uns auch gerne zeigen, dass Toronto nicht so ist, wie unser eins vielleicht denkt. Man denkt ja, oh, so eine ganz, ganz junge
4: Stadt. Ein in
2: Nordamerika eben. Ne? Eben,
4: klar, aber von wegen. Ich denke, viele unserer europäischen, you know, Freunde denken, dass, you know, Canada, especially Toronto Land, you know, hat, you know, in Toronto, is a very new country. You know, only established, you know, by, you know, here in Toronto, the British in 1793. Aber natürlich, we have a huge, long history thousands of years, uh, long before the Europeans arrived, of our First Nations history. So I always always start any of my tours with the, the history of Toronto, long before the uh, Europeans arrived. And Toronto itself, uh, we believe that for maybe 8,000 years people have been living here. But we date our city from the coming of the British in 1793, because that's when a city, a town was first being
2: ich fand das ganz schön, wie er die Geschichte der First Nations dort in seine Touren einbindet, weil eigentlich, wenn man so eine Stadt besucht, verbindet man das ja jetzt nicht unbedingt mit First Nations.
1: Eigentlich verbindet man ja jede Geschichte irgendeines Landes mit der Stadt. Hier gibt es wirklich unendliche Viertel, also so so unglaublich viele. Jede Nation hat da so gefühlt
4: ihre eigene Ecke.
2: Ja, yeah, und dazu weiß Bruce auch einiges zu
4: erzählen. There is a, there's always a connection between uh, Toronto and any any country in the world. People from all over the world live in Toronto. I think at last count there were 164 languages that were being spoken at our City Hall. And if our City Hall can't find you a translator, they always say, give us 24 hours. So Toronto is a v extremely multicultural city, and I like. To uh, show that to people uh, through, uh, you know, just wandering the streets of this beautiful city.
1: Da hat er recht. Ich persönlich mochte ja Greek Town sehr ja, gerne.
4: Ich weiß.
1: Ja? Komm, komm ich Ecke mache ein bisschen Sirtaki. Ich spiele ein bisschen Sirtaki das <lacht>
2: Jede Ecke sieht so aus wie in deinem Film My Big ja. Fat Greek Wedding.
1: Ein wunderbar, witziger, ein herrlicher Film.
2: Ja, der ist tatsächlich unerwartet gut gewesen. Hm. So wie die Moussake, die wir da gegessen haben in dem Lokal, das doch nicht so aussah, als wäre das Essen lecker, aber es war ja sehr lecker.
1: Und womit wir wieder bei Bruce Bell sind, also beim Thema Essen, denn da ist er ja kein Kind von Traurigkeit. <lacht> ich Kannst
2: du so nicht sagen.
1: Doch, also, es wird, wir waren ja in der Markthalle Torontos, hier dem St. Lawrence Market. Und äh, da hat er sowas von über die Geschichte geschwärmt. Er hört selbst.
4: Mein spot in Toronto ist St. Lawrence Market. Das ist das sehr Herz und, und, und you know, das sehr cultural and, uh, you know, for food. It's where long before the British came, long before the French came, it was a uh, First Nations uh, fishing um, locale. Every April and May, a lot of the Algonquins and Hurons that were living, you know, a little further north would come down here every April and May to where the fishing was really good and then they would go back into the forest but we believe maybe for about 2,000 years people have been coming down to what is now our great St. Lawrence Market it's a massive indoor market and it has foods uh, again from all over the world not just uh, local foods too
2: das erwartet man ja gar nicht, dass da ähm, die Ureinwohner auch schon Handel getrieben haben, finde ich. Und ähm, danach, auch kulinarisch auch spannend, fand ich ja den ähm, Distillery District.
1: Fand ich auch sehr, sehr spannend. Äh, das ist äh, mal eine Whisky-Distillerie gewesen, die größte der Welt. 40.000 Quadratmeter Land waren da bebaut und da wurde überall Alkohol gebrannt. Heute ist das aber ein kreatives Zentrum, es gibt Galerien und Brauerei Und auch.
2: und 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 der besten Schokolade der Welt. Ich sag nur Soma Schokolade. Ja, da oh. mussten
1: wir uns sehr lange aufhalten tatsächlich, in Laden. ja. ja.
2: Und kannst du dich noch da äh, Sake Distillery? Ja. Ich habe ja keinen Unterschied geschmeckt, muss ich sagen. Zwischen den Einzelnen, ja.
1: Aber das ist habe ich auch noch nie erlebt. Dass das heißt, du kannst jetzt Sake durchprobieren. Das hätte ich jetzt in Japan erwartet, aber nicht in Toronto.
2: Ja, Man hätte erstmal so einen Kurs kriegen müssen, wie muss Sake überhaupt schmecken? Wie
1: schmecke ich Unterschiede <lacht> raus, genau. Ah. Aber ein bisschen äh, fröhlicher hat er gemacht. Äh, wir haben aber Unterschiede geschmeckt bei den Austern. Mhm. Ja, also von wegen äh, Dekadenz-Trip äh, auch ein bisschen. Restaurants gibt es da nämlich auch viele in diesem Distillery-Distrikt und Sarina hat jetzt für euch auch noch Restaurant-Tipp mitgebracht.
3: Wer Tacos, Tortillas und Ceviche mag, der sollte unbedingt in die El catrin Distilleria im Distillery District in Toronto gehen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants, die auch eine Terrasse ähm, hat zum draußen sitzen. Gerade im Sommer ist das wirklich total nett. Der Distillery District ist ja alleine schon einen Besuch wert, ein historisches Industriequartier mit alten Backsteingebäuden, fußgängerfreundlichen Zonen, kleinen Boutiquen und Geschäften. Wirklich ganz nett und der Abstecher in die El Catrin Distilleria ist dann noch der krönende Abschluss. Besonders die hausgemachte Guacamole war der absolute Wahnsinn und mein ganz persönlicher Entzettertipp. Oh Mensch, wenn ich
2: das vorher gewusst hätte, ich liebe doch mexikanisches Essen. Oh. Weißt du, auf meinem Wunschzettel, also auf meinem privaten Wunschzettel, steht eine Tortillapresse ganz oben. Die, die
1: kriegst mit... du aber nicht so einfach. Habe ich schon versucht zum Weihnachtsfest. Das oh. Versuch mal hier eine Tortillapresse zu bekommen. Ey, was war dein Lieblingsviertel?
2: Ach, da kann ich mich gar nicht so gut entscheiden. Also Kensington Market fand ja, ich schön. ziemlich cool. So hauch hippie fusion küche Laid-Back-Attitüde fand ich echt schön. Aber am Wochenende waren mir da ein bisschen zu viele Menschen. Ähm, und die Gegend um Graffiti Alley
1: ja, äh, absolute Instagram-Kulisse. Einfach mal Hashtag Graffiti-Alley eingeben. Und dann gibt es, wenn ich Graffiti-Alley sage, klingt das, als wäre es eine Ellie, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, also, also die Graffiti-Allee einfach mal eingeben <lacht> bei Instagram. Ist, <lacht> Allee ist... Ein großes Wort. Ein sehr großes ja. Wort für Ja gut, aber es ist ein ganz langer, schmaler, quasi äh, Häuserschlucht, ne?
2: Ja, aber ganz ehrlich, würdest du in einer anderen Stadt, also hättest du nicht gewusst, was da ist, und es wäre ein bisschen duster gewesen, wärst du da gar nicht reingegangen. Also Richtig. Also ich meine... In, in Toronto ist es überall fast safe, deswegen kein Problem. Aber ich fand schon, also es ist halt so eine Hintergasse.
1: Ja, aber es sind eben viele Touristen da, es war eine Schulklasse Stimmt. sogar da. Und es ist wirklich ganz, ganz tolle Graffiti-Kunst, die da zu sehen ist. Diese ganze äh, enge Gasse entlang.
2: Ja, ich fand das auch ziemlich großartig. Auch Obwohl wir jetzt nicht so äh, Influencer-mäßig davor standen und unsere Armbanduhr noch gezeigt haben. Fand ich es ganz toll. Aber ähm, was auch schön war, ist das Viertel, wo es noch ein bisschen weiter am Park vorbei, dann weiter hoch, West Queen West. Das fand ich auch großartig.
1: Viele, viele kleine Shops, viele genau. schöne Restaurants.
2: Ja, da gibt es keine Kette. Also kein Starbucks, kein McDonalds. Es gibt kein äh, Gap. Ähm, nur kleine Sachen und um, das Drake Hotel. Und da die Dachterrasse ist super und das nächste Mal würde ich
1: da auch so gerne übernachten.
4: Wir sind hier auf Queen Street West hier und das ist wie kind of like
1: ein Island in der Mitte des Sturms. Kaffee haben wir immer schon getrunken im Erdgeschoss. Ja, so ist es nicht, aber mehr nicht, ja. Also das Drake hotel muss man sagen, gehört nicht dem Rapper, der ja nun auch für Kanada bekannt ist wie nichts Gutes momentan.
2: Stimmt, aber äh, der kommt ja aus Toronto und der liebt seine Stadt. Und ich finde, deswegen hat er jetzt auch das letzte Wort verdient. Oder? Dann
1: sagen wir kurz Tschüss. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und hier ist er.
2: Tschüss und Goodbye.
4: I want to make this, this city proud, you know. Uh, that, that's, that's a main for me. Toronto is the reason I do this.
0: All I did was find a way to make people proud of our city. Thanks for listening to the Indeca Canada podcast brought to you by Destination Canada and CanadaStitch.com. See you soon in Canada.